0: Às vezes, nós não sabemos como lidar com certas situações na vida, e então nos sentimos perdidos sem saber que caminho seguir. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para participar do nosso episódio do Quero Te Dizer. Ela é a Dona Lourdes, a minha avó. Pois é, vocês vão conhecer uma história de superação e de muitos desafios que ela teve que enfrentar ao longo dos seus 85 anos. Hoje, eu tenho o prazer de recebê-la aqui e apresentar essa história tão bonita que ela construiu. Espero que sirva de inspiração para você, assim como serve de inspiração para mim. Meu nome é Bruno Kimoto e eu quero te dizer. Então agora, nós vamos falar com a Dona Lourdes, que vai conceder uma entrevista aqui para a gente, para o nosso podcast. Dona Lourdes, tudo bem com a senhora?
1: Tudo bem, comigo tá tudo bem, com você.
0: Comigo tá tudo bem. Dona Lourdes, faz quanto tempo que a gente se conhece, hein?
1: Faz muito tempo que a gente se conhece, vivemos mais de 30 anos que a gente se conhece.
0: Bom, a ideia desse podcast é a gente falar sobre diversos assuntos, diversas coisas aí, né? É, e aí eu queria é, trazer alguns assuntos aí pra gente conversar primeiro, se apresenta para o pessoal, né? Quem é a famosa Dona Lourdes? Da onde você veio? Conta sua história aí para o povo.
1: Ah, eu sou uma pessoa que eu vim do interior, já vivi muito no interior. Do interior, faz 50 anos que eu tô em São Paulo. Do interior eu fui para Mato Grosso, fiquei uns dois anos no Mato Grosso. E vim para São Paulo com meus filhos tudo pequenos. E meu velhinho começou a trabalhar de cobrador, cobrador passou a motorista de ônibus e criou todos os filhos, né?
0: Tudo e aqui em São Paulo.
1: Tudo em São Paulo. Mas o caçula que nasceu agora, aqui em São Paulo, vai fazer 50 anos também.
0: Nasceu agora há 50 e anos atrás. 50 anos atrás, <risos>
1: é, vai mais então. Então a gente foi levando a vida, né? E eu tinha uma filha especial também, que ela faleceu agora com 58 anos, e agora eu tô cuidando da minha vida, né?
0: Como é que foi viver em São Paulo? Quando você chegou
1: aqui? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei com as crianças pequenas e a gente foi pagar aluguel também, né? Vivemos numa casa aqui, pagando aluguel daqui e dali. E depois, quando as crianças foram crescendo, tudo foram casando, e a gente ficou, eu comprei uma casinha na prefeitura e... E a gente foi se virando.
0: O que, que você fazia aqui? Aliás, como que você conheceu o seu marido? O senhor Antônio. Antônio Akimoto, né?
1: É, Antônio Akimoto.
0: Conta aí, como é, como é que foi essa história de quando vocês se conheceram? Tinha uma história de uma, de uma cabra aí que ficou presa pra trás. Como é que foi essa história aí?
1: Ah, é, esse daí a gente... Começamos a se gostar. Até eu namorava com uma família de italianos, sitiões e tudo. Aí eles vieram morar perto de nós e... A família dele era fraca e tudo, a gente morava assim, passava um rio no meio, tinha minha casa do lado de lá e eu do lado de cá. E a gente ficava se conhecendo. E a gente tinha poço, puxava água no poço, eles tinham animal, eles vinham dar água para os animais. O meu namorado, ele, esse que é meu marido, ele trabalhava com os animais, tombando terra, fazendo uma coisa e outra, então ele cuidava dos animais. E a gente foi se conhecendo. Quando ele ia levar o animal no pasto para pastar, para trabalhar, no outro dia eu ia buscar a cabrita. Aconteceu de quando eu ia levando a cabrita, que acorda, põe no pisco na, no ombro. Quando eu chego em casa, a cabrita ficou no pasto, eu cheguei em casa, lá em casa, fiquei morrendo de vergonha. Véio. A cabra ficou
0: para trás... A cabra
1: ficou para trás, eu acabei de chegar, quando eu ia, eu ia me meu namorado. E toda vez que ele entrava entrar dentro de casa, eu tinha que olhar para trás. <risos> e eu olhei para trás, a cabrita não estava. E, e, e quantas vezes que eu pegava, pegava água no poço... Pinhava a lata d'água nas costas e subia a escada para entrar dentro de casa. É. Eu fui lá para trás para ele e a lata caiu lá no cozinho, esparramou <risos> água com telada. Meu
0: Deus, só para olhar para o velho. Só para ir a ele. Olha
1: só. E a gente namoramos escondido, assim. Ele na casa dele, eu na minha. E minha mãe até sabia que eu gostava dele. Aí nós ficamos se gostando, minha família não queria, a gente foi e fugiu.
0: Pô, louco. Fugiu. A gente fugimos.
1: <risos> Precisou aumentar a idade para poder casar, que é. a gente foi para a cidade. A gente foi para a cidade um domingo lá, numa missa da tarde. Foi com uma cunhada minha que me ajudou muito. Aí eu tinha até uma cartinha, que até hoje eu tenho, o cartão que ele mandava eu, eu escrevi sei. os versos. Vai cartão aventuroso, vai por esse mundo sem fim, vai dizer o Antônio que nunca esqueça de mim.
0: Olha
1: aqui. E eu escrevi uma carta um dia, meus irmãos escreveram uma carta contando que ia separar, que eu era muita nova, Para esperar mais uns anos.
0: Para casar.
1: Para casar. Aí ah, ele conheceu minha letra, que tava assim, o amor quando se acaba sempre fica uma raiz. Isso já foi uma letra, né? É. Aí ah, a gente começou, eu namorava com o talião, larguei dele e tal. E ele ainda nem queria saber do outro, tomando mandei outra começar a namorar com ele. Começar com ele para poder desmanchar com o italiano. Oh, isso. Mas ele foi Não, eu gosto de você, que você já aprendeu costurar, você tal, né?
0: Sabia Mas cuidar da casa já. Fui
1: para a escola, estudei até o terceiro ano, quarto ano tirava o diploma. Aí eu ia para a escola estudar. Quando eu tinha 13 anos, eu fui aprender a costurar com meus irmãos. Eu fui criada com meu pai, eu era novinha quando ele morreu, então meus irmãos cuidou de mim aprendi a costurar fez tudo para viver a vida. E minha mãe, criou os filhos também viúva, e foi aquela vida, né? E a família que eu fugi, eu casei, ele tinha 19 anos e eu 15. Nossa, senhora. E na quando eu entrei na casa para morar com a minha sogra, esse dia eu tava contando. É. Eu tinha seis cunhados e três cunhada, dava nove pessoas.
0: E mas aí você Nove
1: com a com o meu sogro e minha sogra Eu, teve, eu tinha 13 pessoas Numa casa só
0: Nossa, mas essa casa era que jeito? Era, era, era casa de coqueiro e Porque
1: japonês, japonês Fazia uma cama de casal Pinhava todos os filhos para dormir junto
0: Dormia todas as crianças Eram os meus cunhados,
1: tudo Depois, quando eu fui tendo minha família hum. esse cara dormindo assim Que nem japonês também ah. E eu trabalhava de segunda a sábado Na roça, catava muito algodão Algodão, é um eu fui. catava algodão, Nossa. folha por folha, maçã por maçã, era cinco arroba por dia. Quantas vezes o patrão chegava, meu sogro chegava no meio da roça assim, dez, onze, ah, nove horas da manhã, eu chegava lá e ele falava: Ó, oh, essa é a minha nora, ó. O hum. patrão falava: Que maravilha, né, de ver trabalhadeira que eu era. E vinha para a casa de mamar pro neném, enfrentava mesmo. Teve uma vez que teve um japonês filho do patrão. Ele falou assim, o dia que uma mulher me bater, eu visto saia. <risos> e aquele dia, maçã por maçã, tchan tchan. Quando bateu na balança, eu patei mais algodão do que ele. <risos> e eu Aí... sempre trabalhando, sempre levando a minha vida, né?
0: E, e vem cá, vó, né? Eu tava falando dona Lourdes, mas é a minha avó, né? Desde quando eu nasci, é minha avó, né, vó? É, é, a avó. <risos> vó, é, e comparando aí o, a vida de antes com a vida de hoje, muita coisa mudou? A senhora consegue ver muita coisa diferente de como era antes? Como era viver a vida antes e como é viver hoje?
1: Ah, antigamente você... Tudo era alegria estar tá, na roça trabalhando, vinha para cá tomar seu banho, dormir, trabalhava, fazia comida.
0: Levava comida na
1: roça, vinha para casa, lavava ouro no rio. Não é que nem hoje em dia, que aquela brigueira danada. Eu também me casei, não era uma mulher que vive brigando, não. Não brigava com o marido? Não, brigava com o marido. Ele chegava, tinha comida na mão, assim, comia. Já tudo bem, se a gente estivesse discutindo qualquer coisa chegasse uma nora, qualquer pessoa, já não brigava perto dos filhos. E foi levando do Mato Grosso, do Mato Grosso os cunhados veio tudo para São Paulo. Os cunhados veio para São Paulo e meu sogro, como era criado, que eu morei sempre com ele, que ele ficou viúvo e eu comecei a cuidar dele também, que ele pedia fazer comida para ele, que ele gostava de... Quando eu nasci criança, ele comeu o macarrão que eu fazia. <risos> Aí os outros irmãos, tudo, vem para São Paulo, vem para São Paulo, o que, que eu faço as criançadas. Aí viemos para São Paulo, do Mato Grosso, para vencer é uma barça lá, e foi aquela vida. Depois viemos para Mato... São Paulo, né?
0: É. E... Mas, mas a, vida, a vida era boa lá. A senhora gostava da vida que tinha lá?
1: Tinha que ser a vida, né? Era que sofrido, gente... era sofrido, sofrido mas. mas...
0: Levava tudo Levava tudo
1: numa boa... Nada de...
0: Passar raiva... De dar mágoa...
1: Não não tinha esse negócio, não... Não tinha tempo, não... Tinha que trabalhar, porque... Lavoura e tudo, né... Agodão... É...
0: Isso é interessante... Não tinha tempo pra brigar, não era? Ah, não perder tinha tempo. Tempo com isso. O marido
1: ia trabalhar num lugar com... Mais... Assim... ou a gente ia catar um algodão... Um lugar que tinha mais carrapicho... Que grudava na mão e tudo... E, e sempre trabalhando.
0: Eu Vó, e o que, que a senhora considera como felicidade? O que, que é felicidade para a senhora?
1: Ah, a felicidade para mim é... Eu vivo com todas as pessoas, as pessoas me agradar. Eu sou uma pessoa que eu vivo, né? Eu vivo com todo mundo se levar a vida. E eu não gosto de maltratar as pessoas para não ficar com a consciência pesada, né?
0: Mas também não gosta de ser maltratada, e né? Eu
1: já fico chateada quando... né?
0: Eu fico chateada
1: coisa. com isso, qualquer coisa, não gosto de estar respondendo. Você
0: prefere e... ficar quieta? Eu prefiro ficar
1: quieta, depois vem o troco, aquele vem aquilo que eu falei e deu certo, né?
0: Vó, de tudo que a senhora viveu no passado, é, apesar de ter enfrentado vários desafios, é, várias coisas difíceis, dificuldade, a senhora falou que era feliz, que tentava levar tudo no bom humor e tudo mais. E do que, que mais a senhora sente falta, sente saudade... De tudo que você viveu até agora, o que, que mais a senhora sente falta, sente saudade?
1: Ah, sentia falta do meu marido, que foi aos 22, tanto, 22 anos, com as 23 que faleceu. Depois vem o outro filho que mataram, né? E mataram o filho. E a vida vinha vindo, vinha nascendo neto, vinha daqui e dali, depois foi nascendo os bisnetos, os filhos foram, né? foram casando, vem bisneto e tudo. E a vida foi puxando, né? E agora, tudo sofrimento, ainda quando minha filha ficou oito dias internada no, no manda-aqui, voltou para casa do mesmo jeito, ficamos oito dias em casa com ela, quando eu ainda até liguei para uma que trabalhava para mim, eu liguei para Terezinha, falei, ai Terezinha, eu queria que Deus levasse ela primeiro do que eu, né? Não queria ver ela sofrendo. Imagina se ela tiver, eu tivesse ido, ela ficado, né? Hum. E foi. Isso foi que ela morreu também. Eu não estava quase aguentando cuidar dela também, né? E foi tocando a vida, né? E a vida, e vou levando a vida. E para mim tá tudo bom.
0: A senhora se considera uma pessoa feliz?
1: Eu considero. Eu acho... Eu fico chateada quando, né, a gente às vezes não deve, as pessoas ficam assim, sabe, a gente sente quando a pessoa não gosta das coisas, eu sei que a gente dá trabalho, né, a gente não é, não é tudo que tem paciência, assim, né? a gente vai levando, mas pra mim tá tudo bom agora, né, cuidando, e a gente só vê os filhos crescendo, vem bisneto, a idade chegando. E como é a idade chegando?
0: Como, como é se sentir hoje com os seus 85, 86
1: anos, né? A gente vai passando da idade, você lembra quando você tinha uns um, 5 anos de idade, eu até me lembro das onde morava e tal e tal. Mas tem coisa no meio da vida assim que dá ver o filho que a lembra, que coisa você vai esquecendo das coisas. Você ela lembra mais coisa antiga De que coisa que já vai se passando assim, né? Vai rodando que nem um, um disco, né? Sim. Imagina você ver a vida, vem, os filhos vão crescendo, vem os filhos dele, né? Eles vão crescendo, vem os filhos, vai vindo os netos. Agora vindo o bisneto, né?
0: É muita ah, coisa. Tá,
1: bisneto, vamos ver se alcanço mais bisneto ainda. <risos> muita
0: água já rolou por aí. Ainda né?
1: vai rolar muito ainda. Eu tô começando a vida agora.
0: Começando agora. É, começando
1: agora.
0: Tem, né? Com quantos anos você tá mesmo? 35?
1: É. Tenho uns 40 <risos> anos só, né?
0: <risos> Vem cá, Vó, teve uma vez que uma cobra te picou, não foi? Como é que foi essa história ah, aí da essa cobra? Essa cobra? Você
1: já tinha. Era mãe de três filhos já. Eu já 60, tem sessenta uns dois anos, mais ou menos, né?
0: Mas como é que foi essa, essa história? Essa cobra,
1: eu tava esperando o neném, eu tava no meio da roça trabalhando, era 8 horas da manhã, tava nas ruas catando algodão, e tinha meu cunhado, meu marido nem tava na roça que ele lia, tava... Meu sogro, ele fazia muito negócio, tava tá, até tá na casa de um japonês conversando, falando sobre cobra. E, e eu, nós tava no meio da roça, aí que eu... Estava catando algodão no meio dos mans, sim, tinha meus cunhados mais, uns dois cunhados e outro cunhado, que eles já faleceram. Aí, quando eu, eu vi que eu pisei nela, quando eu pisei, que eu ia, e o meu cunhado chegou, ela mordeu, estava tá, descendo sangue da perna. E aí, como
0: aí, é que foi? Aí, a
1: minha sogra vinha chegando com almoço, oito e meia, já tinha almoço, né? Opa. Minha sogra com o almoço nas costas. Ali a gente já, meus cunhados mataram a cobra, entrar no pau, uma jararaca, mais de metro. Minha sogra, a gente foi, foi peguei uma carroça para ir, pegar o ônibus, e a perna já foi enchendo, ela foi ficar internada, minha sogra não deixou. Minha sogra falou assim, não, a gente vai para casa, amanhã a gente traz ela de novo. O médico foi a responsabilidade da senhora, viu, porque eu não garanto ela, viu. Ixi. Não garanto, é. Não garanto a criança falando para mim, do né? O médico falou. Ah, é? Não cara. me deixou internada. Hum. Ainda passei Um conhecida dela que morava em Dracena, na cidade, pôs comida pra comer. Eu nem comia aquela comida, comia uma, uma salada de bruxo, doendo, só muita dor demais. Muita Mas aí dor o, o, a
0: senhora foi no médico, o ah, médico... Aí,
1: o médico era pra ficar internado, eu não fiquei, minha sogra trouxe pra casa, nem meu marido ia levar, minha sogra que levava. Viemos pra casa, aqui de noite, meu filho... Doía. Não podia pendurar a perna, parece que ia cair o pedaço da perna, aquela bruta barrigona.
0: Nossa.
1: E eu ia vergonha de chamar minha sogra pra dar uma água pra mim, né? Tinha que muita vergonha... vergonha de pedir Ai, favor? Não tem, não, não... Me levou, não deixou internada, mas não foi no quarto para perguntar se eu queria uma água. Não. Meu marido ainda falou, vai engolindo o gus para amanhecer <risos> o dia. Ficou com uma raiva. Ele foi lá e fez uma caneca de água doce, garapa. <risos> pra, pra, <risos> vai engolir para amanhecer o dia. Isso é triste, né? Não. Passou a noite toda com Quando dor. Quando fez 15 dias que a cobra mordeu, apodreceu o lugar, assim, ficou... Ixi. Fosse me dar mais de copa de coisa podre que saiu da perna, viu? Que saiu naquele olho da perna.
0: Ô, quando a senhora pensa no amanhã, o que, que é o amanhã? O que, que, que a senhora vê para amanhã, para o futuro?
1: Eu agora não penso mais nada, porque eu não. Eu falei, um dia que ninguém me quiser, eu vou pôr o Eu falei, é, quando eu não aguentar andar, eu vou tá os velhos. Mas enquanto vem a minha caminha para dormir o cantinho ali Eu não estou nem pensando na vida Eu quero é viver, né? Quero viver, viver com todo mundo Passear
0: Vó, qual que é a, a melhor E maior lembrança que você tem do vô?
1: Ah. Nós, nós não discutia Porque o negócio era tudo comigo, né? Hum. Uma pessoa que eu. Só um dia aí na casa lá. Eu... Puta, me deu uma raiva aquele dia. eu catei o. Eu ia no Lago da Parada que a minha filha comprar carne para ele um dia de saldo. no carne cheia em casa, fazendo a comida. Ele. Lá em Rodinho me enchendo o saco. E fez ele, é, menino. Eu catei ele aqui assim. Eu saí empurrando ele com a faca na mão ainda. Mas não. Tá tava cortando a coisa, né? Mas não tá a intenção de fia a faca. matar que nem hoje em dia, não. Eu fia assim, a no pescoço dele assim. foi levando lá no quarto, ó. Forcando ele. Aí a Elza saiu na porta do quarto pra brigar com o velho. Quando o pai foi pra bater nele, ela fechou a porta do quarto, sabe? Sabe como é que é o sangue sangue do é Akimoto. É difícil, né? sangue do Akimoto não é fácil, não. Mas... Ele era difícil, viu?
0: E não teve uma vez, conta a história aí do. Que você tava dormindo, que você tava sonhando, teve um pesadelo, Porque, como é que foi isso?
1: Ah, um dia o vovô ele tava assim na beira da cama e ele caindo assim, ó. E eu enforcando ele pedindo para sortar ele, eu sonhei que, sonhando que ele tava morrendo. Eu sonhando que ele tava morrendo, enforcando ele assim, ca, Segurando ele que tava morrendo. E ele pedindo para eu largar dele.
0: Mas você tava matando e, ele mesmo.
1: Não sei, eu tava sonhando. E ele essa véia me mata uma hora, ele falava,
0: Teve um dia que a senhora caiu da cama não conseguia? Eu
1: caí assim entre meia cama, eu tava até agora os meninos foram lá ver que era, essa véia besta. Ele não aguentava é. levantar eu, né, os meninos ajudaram a levantar. E
0: eu... qual, como foi a história uh, do dia que ele foi trabalhar e tinha uma berinjela na, na, na bolsa dele, como é que foi essa história?
1: Aí? Ah, tá todo mundo festa lá em casa. A casa sempre, quando eu morava aqui, no, aqui embaixo mesmo, eu fazia feijoada de dois quilos de feijão, com a família eu chegava o dor de longe, tudo, era cá tudo na filha pra comer comida, né? E a molecadinha tava lá, acho que era o Rodrigo, o Bruno também no meio, sei se tava o Bruno, o Rodrigo, Danilo. o Danilo, que é marvado, viu? Piscava a minha geladeira, bagunçava. Aí, um dia, o então, foi trabalhar, mas a bolsa pesada, de hoje, por coisa boa pra mim, viu? Pesada a bolsa, foi embora trabalhar. Quando ele vai comer, tinha pepino, gringela, abóbora. Nossa. Ele pegou e trouxe de volta, né? <risos>
0: Sabe que foi? Uhum. É que nesse dia. Eu tava brincando com o Danilo de mercado. De mercado,
1: né? Aí a gente tava fazendo nossas compras, entendeu? Pegamos as coisas e botamos na bolsa. Eu ainda que... falei, eu não sei se foi o Bruno ou o Danilo, porque foi? o Danilo foi marvado desde pequeno, eu.
0: Agora a avó vai contar uma história que marcou a vida dela. De quem? Que a sua, Que consagrou ela como a avó pelada famosa da internet. Ah, uhum. A história que todo mundo quer ouvir
1: É a maior Você já sabe, né?
0: A história, agora é a hora da verdade Não tem nada que esconder dessa vida, não é verdade? Já viveu tanta coisa Já carregou saco de arroba de, de, de algodão nas costas Já criou quantos filhos?
1: Não sabe nem quanto filho oito filhos
0: Não sabe nem quanto se carregou, já enfrentou a dengue, já superou a mordida de cobra. Já mas. Peri,
1: já operei da hernia.
0: Já fiz. Vixe, passou por já foi
1: medida de, de cobra. Já <risos> um cachorro me mordiu meu braço também. Que eu fui. Tava chovendo, <risos> eu fui dar comida pro cachorro do Talino.
0: Agora, vamos lá, o povo quer saber. Qual é a história do maiô?
1: maior é que eu ia, eu ia saindo para academia, tomei uma lotação, quando eu disse que eu esperei outra lotação, e a lotação não chegava, e eu não sabia o que fazia. Que Se que eu fosse na lotação, eu ia me fijar tudo. <risos> aí não deu. Quando eu vi que não dava, então meu filho falou, por que a mãe não foi na casa da filha? Eu falei, não dava tempo subir a escada. <risos> aí eu peguei, então, pois passou, tá aí... Tax veio, eu catei o táxi.
0: Já tava de maior. Já tava
1: de maior e tava, maior, e tava olhando não, quanto tava dando daqui dali que chega.
0: lugar daqui,
1: vou pra academia. Eu paguei o cara lá e. Desesperada, gente. Desesperada, passei frio. As... Dei a carteirinha lá, atravessei a catraca daqui e dali, já abriu foi. Os
0: zíperes, eu... E já
1: foi salvando a carta pra voltar pra casa. E. Não teve mais jeito, tirei a brusa pra salvar e foi parpando, tava quentinho assim. Eu peguei e deixei, foi descendo, aquela coisa tá quente. Aí depois, menino, precisei pegar, limpar tudo aquelas grades, sabe? Cagou no maior Caguei no maior ainda bem que tomei aquele banho gostoso, cheguei adiantado na academia, tomei aquele banho e tudo, mas não falei nem pra ninguém. Ah, né? ficou um segredo. Segredo.
0: Lavou o ah, lavadinho.
1: Tinha toalha, sabonete e tem falei para os colegas. Porque passou uns tempos eu fui e falei, né? <risos> é. eu não podia nem dar um peido mais que era. Eu... Opa! Opa, é. vai cagar no maior de novo. É. Mas tem muita é. gente cagando no maior por aí, viu? É, tem. Mas é do uma dor de barriga, viu? Essa é, foi outra coisa vi, que a senhora superou nessa vida. Nossa, ainda bem como eu estava forte para falar, tá quentinho, tá deixando, viu? Tá só descendo.
0: Depois cagou para os parentes tudo. Caguei
1: para os parentes tudo.
0: Oh meu Deus, do céu, lavou bem lavadinho, mas a senhora me chega do olho. Como é que foi lavar isso? Uma...
1: <risos> Aí lavei ainda, estava cedo, né?
0: Pulou para a água depois. Pulei para água. Eu queria que a senhora deixasse um recado aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente. É um recado sei lá, um recado que você quer deixar para o mundo, para as pessoas ao seu redor é, pensando em tudo isso, em tudo que a senhora viveu, descobriu o que é felicidade o que é tristeza, decepções e tudo mais, que recado para o mundo a senhora quer deixar
1: esse mundo tá muito difícil, pois as coisas tá tudo acontecendo, você não dá nem para assistir televisão mais é só coisa que acontece Hoje em dia ninguém tem paciência mais, tudo vir, né? Tudo nervoso. Tem que deixar as coisas pra lá e tocando a vida, né? Saber levar as pessoas, viver com todo mundo e.. Ele tocar a vida, né? E gostar de quem gosta da gente, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que eu vivo com tudo. Eu não... Pra mim tá tudo bom.
0: Vó. Ah. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Ah. Tenho certeza que as pessoas adoraram conhecer a sua história, ouvir um pouquinho aí de tudo que você já passou aí nesses anos todos, né? Eu acho que isso serve como uma inspiração de vida para muita gente, né? Então, é. obrigado pela sua participação. Um beijo enorme, mande um beijo pro pessoal, um recado.
1: Eu mando um recado para todos que me conhecem, tudo que vai assistir isso. E muita coisa a gente esquece da vida da gente, né? Vai passando as metades do meio da vida, a gente não vai esquecendo. Mas tudo de bom para vocês. Um abraço e um beijo.
0: É isso aí, um Muitas beijo. Muitas
1: felicidades. Um beijo para todos. Amo todos meus filhos, meus netos, bisnetos, todos que me querem bem.
0: Isso aí, Beijo vó
1: Outro beijo pra você Tchau. Tchau
0: Tenho certeza que a história da Dona Lourdes Te inspirou de uma forma ou de outra Espero que você tenha gostado Desse podcast E se você ouviu até aqui O meu muito obrigado Eu fico muito feliz de poder compartilhar Coisas tão bacanas assim com vocês E quero te dizer Que te espero no nosso próximo episódio Não vai perder hein não esquece de compartilhar com os amigos e de voltar aqui sempre. Um grande beijo.